0: Bei Mama Fee sprechen wir heute über einen Teilbereich der körperlichen Geburtsvorbereitung und zwar geht es um die Ernährung. Ganz speziell geht es um die Ernährung in den letzten Wochen vor dem Geburtstermin. Also es geht nicht darum, welchen Käse du essen darfst oder welchen nicht während der Schwangerschaft, sondern wirklich ganz konkret, welche Ernährung kann dich auf dem Weg zu einem positiven und schönen Geburtserlebnis unterstützen. Darum geht es heute. Schön, dass du da bist. Ja, mein Name ist Stefanie Waller und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburt vor. Und zwar so, dass sie die Geburt als etwas Selbstbestimmtes, Schönes und vor allem Angstfreies erleben können. Ja, und das mache ich, indem ich Frauen und Paare online begleite, in ja, individualisierten Geburtsvorbereitungsvideos und Posts, ich mache das aber auch mit Intensivkursen, wie zum Beispiel den Intensivkurs, der sich rein nur mit den Atemtechniken während der Geburt beschäftigt und aber auch jetzt aktuell ganz, ganz neu in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Und in dieser geschlossenen Facebook-Gruppe mache ich regelmäßige Live-Sessions, in denen ich die Fragen der Teilnehmerinnen beantworte. Und hier haben mich zwei Fragen erreicht, die sich beide um das Thema Ernährung drehen. Ganz konkret geht es hierbei um die Frage, was ich davon halte oder zu sagen habe zum Thema Datteln essen zum Ende der Schwangerschaft hin. Das ist das eine Thema und das andere Thema ist eine spezielle Diät oder spezielle Ernährungsform, nämlich die Luven-Ernährung oder Luvendiät. diät und beides möchte ich gerne in dieser Folge etwas näher beleuchten. Ja, spannendes Thema, starten wir doch mal mit den Datteln. Das kann tatsächlich ein gut gemeinter Rat einer Hebamme sein oder auch in deinem Geburtsvorbereitungskurs ein Hinweis oder Tipp sein für dich, dass du in den letzten Wochen vor dem ET, vor dem errechneten Geburtstermin anfangen solltest, regelmäßig Datteln zu essen. Ähm, welche Wirkung wird denn diesen Datteln auf die Geburt nachgesagt? Vielleicht starten wir erstmal mal mit dem. Also, es soll möglicherweise folgende Vorteile für die Geburt geben. Zum einen eine intakte Fruchtblase bei der Geburt. Zum zweiten und zum dritten, und das ist sicherlich das, was auch noch spannender klingt für jede Frau, die Mama wird, es soll zu einer verkürzten ähm, Eröffnungsphase kommen, also eine verkürzte Latenzphase. Das ist die Phase, in der dann die Wellen regelmäßig werden und auch spürbar werden. Und zwar ähm, sind es die Wellen, die dazu führen, dass der Muttermund sich peu à peu öffnet. Diese Zeit soll also verkürzt werden. Das heißt im Umkehrschluss nichts anderes, als dass sich der Muttermund schneller öffnet und du mit, somit schneller auch in die eigentliche Geburtsphase oder Austreibungsphase kommst. Das bedeutet natürlich auch, wenn diese diese Öffnungsphase kürzer ist, dass du ja schlussendlich nicht so schnell müde wirst, dass du mehr Energie hast. Und ähm, die Energie, die brauchst du dann, Wirklich auch nochmal für die letzte entscheidende Phase, für die Geburts- und Austreibungsphase, wo es ja auch darum geht, auch körperlich noch aktiver zu werden, mitzuschieben, unter Umständen auch auf Anforderungen, oder <lacht> nicht Anforderungen, sondern Aufforderungen der Hebamme zu pressen. Also von dem her ist es natürlich wünschenswert, wenn die Eröffnungsphase verkürzt ist. Das wird diesen Datteln als Wirkung nachgesagt. Ebenso tatsächlich auch die eigentliche Geburtsphase soll, eine kürzere sein, also die eigentliche Geburt quasi äh, die Phase von dem Moment an, wenn dann der Muttermund komplett geöffnet ist, wenn dann das Kind in den Geburtskanal rutscht bis zur eigentlichen Geburt. Also das soll alles verkürzt werden. Auch verkürzt oder schneller gehen soll dadurch die Nachgeburt, sprich, die, dass, die, die, ja, dass die Nachgeburt geboren wird, das soll schneller funktionieren und auch, dass sie kompletter geboren wird, beziehungsweise dass die Gefahr, dass sie inkomplett geboren wird, dadurch minimiert wird. Und ganz allgemein wird den Datteln nachgesagt, dass durch, dieses, durch diesen regelmäßigen Konsum vorab, weniger häufig wehenfördernde Hormone äh, gegeben werden müssen. Wehenfördernde Hormone, zum Beispiel das Oxytocin oder auch die Prostaglandine, auf die werden wir gleich nochmal in einer anderen Zusammensetzung kommen, ähm, die werden also weniger häufig gegeben werden müssen. Also das bedeutet im Grunde genommen eine insgesamt schnellere Geburt und noch dazu weniger Eingriffe eben durch die Hormongabe zur Venenförderung von außen. Und ähm, klingt doch gar nicht so schlecht. Jetzt ist vielleicht die Frage oder du stellst die Frage, ja, gibt es denn da wissenschaftliche Belege dafür oder sind das reine Beobachtungen? Ich bin jetzt ähm, ein Fan von einer Kombination tatsächlich. Also ich finde weder nur wissenschaftliche Belege ausreichend und andererseits auch mh, ja nur Beobachtungen schwierig. Mir ist es immer am liebsten, wenn beides vorliegt, wobei ich grundsätzlich auch ein Typ bin, der auf Beobachtungen steht. Aber hier an der Stelle haben wir tatsächlich beides. Die Beobachtungen durch Hebammen jahrelang, äh, bereits ähm, er, äh, erprobt und geprüft. Und zum Zweiten gibt es tatsächlich zwei Studien, die belegen, dass Satteln in der Schwangerschaft für eine leichtere Geburt sorgen. Ich ähm, nenne nur mal ein paar äh, Zahlen dazu. Wenn es dich näher interessiert, findest du das dann auch im Internet. Also die erste Studie, die ist in Jordanien gemacht worden im Jahr 2011 und da hat man mit insgesamt 114 schwangeren Frauen herausgefunden, dass 69 Frauen, also gut mehr als die Hälfte, die zur Vorbereitung Datteln gegessen haben, eine deutlich kürzere Latenzphase aufgewiesen haben. Genau, im Vergleich zu den 46 schwangeren Frauen, die keine Datteln gegessen haben. Außerdem hat man auch in dieser Studie herausgefunden, dass ähm, bei Geburtsbeginn noch häufiger eine intakte Fruchtblase vorhanden war und vor allem dass ca. 20 Prozent weniger wehenfördernde Hormone gegeben werden mussten. Und die Studie ist jetzt von 2011, ist schon ein paar Jahre alt. Es gibt noch eine aktuellere aus dem Jahr 2017. Das ist eine Studie aus dem Iran. Und auch hier werden diese Ergebnisse nochmal bestätigt. Da wurde sogar mit insgesamt 182 erst, erstgebärenden Frauen äh, eine Untersuchung gemacht. Und zwar wurde hier ein bisschen abgeändert in der Vorgehensweise, die Hälfte davon, 91 Frauen, haben täglich ihre Datteln gegessen und die andere Hälfte der Gruppe, die anderen 91 Frauen, haben keine süßen Trockenfrüchte gegessen. Und auch da ist also klar daraus hervorgegangen, dass die Geburt schneller und leichter erfolgt ist mit einer deutlich kürzeren Geburtsphase, das war jetzt das Spezielle an dieser Studie und eben auch, dass die Nachgeburtsphase schneller vonstatten gegangen ist. Also beide Studien belegen, dass Wirkung der Datteln gegeben ist. So, und wie sieht es jetzt konkret aus mit den Datteln? Wie viel solltest du wann essen und in welcher Form? Die Empfehlung von, äh, von Hebammen lautet, dass du ab der 36. Schwangerschaftswoche täglich circa sechs Datteln verzehren solltest. Ich ähm, habe mir hier irgendwo aufgeschrieben, wie viel Gramm, genau, das sind ca. 70 bis 76 Gramm Datteln. Also falls du dir da unsicher bist, ob die Datteln, die du findest, groß oder klein genug sind, kannst du dich auch ähm, mit Grammzahlen bedienen. Sechs Datteln sollen ca. um die 70 Gramm ausmachen. Diese sechs Datteln täglich zu verzehren ab der 36. Schwangerschaftswoche, kann es natürlich auch schon früher beginnen, aber offenbar ist dann auch hier nochmal so die kritische Phase, in der die Wirkung der Datteln offenbar dann auch zu sehen ist. Auf welche Art und Weise du die Datteln zu dir nimmst, das ist ganz dir überlassen, du kannst ja also als als, als ganze Datteln nehmen. Du kannst sie natürlich auch äh, in den Salat mit hineinschneiden, in den Smoothie mit hineinmixen. Ähm, ja, wenn du Datteln sowieso magst, sie sind ja sehr, sehr süß und siehst es auch ein bisschen als kleine Süßigkeit vor der Geburt und du freust dich dran, dass dir das gut schmeckt und dass sie das unter Umständen auch gut tut, dann ist das doch, finde ich, eine absolute Win-Win-Situation. Es gibt natürlich wie bei im Grunde genommen allen Geburtsvorbereitungstechniken. Also ich spreche ja auch viel über Dammvorbereitung. Ich spreche ähm, auch über Wirkung von Himbeerblättertee, über Akupunktur. All diese, ich nenne es jetzt mal auf eine gewisse Art und Weise, alternative Methoden. Ähm, es wird, wird dir niemand eine Garantie dafür geben, dass es bei dir dazu führt, dass du eine leichte, schnelle, schöne Geburt hast. Aber es ist offenbar schon so, dass alles gemeinsam eine sehr gute Wirkung erzielt. Was es davon dann am Schluss war, was dazu führt, dass du eine schöne Geburt hattest, wird sich wahrscheinlich nie richtig klären lassen, denn es gibt ja keine Vergleichssituation. Du kannst ja nicht mal eine Schwangerschaft mit der nächsten oder eine Geburt mit der nächsten eins zu eins vergleichen. Aber ich bin der Meinung, wenn es jetzt für dich nicht der absolute Graus ist, jeden Tag eine Dattel zu essen, oder eben sechs Stück, <lacht> sechs Datteln zu essen, warum nicht? Let's give it a try. Gut. Und damit kommen wir nämlich auch schon zum zweiten Thema, wenn es um die Thematik Ernährung geht. Und auch hier ist was ja recht hoch im Kurs, wenn man so die sozialen Netzwerke verfolgt und nicht nur das, sondern eben auch Empfehlungen von Hebammen. Also ich bin jetzt hier nicht nur dabei, irgendwelche Trends aufzugreifen, die jetzt irgendwo mal aufgekommen sind, sondern es sind immer Themen, die auch von Hebammen empfohlen oder zumindest angesprochen werden. Und ganz konkret geht es jetzt hier um eine Ernährungsform, um die Luven-Diät, wobei ich bin mit dem Wort Diät nicht so ganz einverstanden, wenn man es aus dem Englischen übersetzt, ist die Diet ja eine Ernährungsform, aber im deutschen Sprachgebrauch ist Diät immer damit verbunden oder nicht immer, aber sehr häufig damit verbunden, dass man ähm, ja da etwas erwartet, was zu dem Gewichtsverlust führt. Und eben, ja, Gewichtsverlust für nach der Schwangerschaft ist eine schöne Sache, aber in der Schwangerschaft wollen wir ja an Gewicht zulegen, einfach weil es der Entwicklung unseres ungeborenen Babys sehr ja gut tut. Gut, also es gibt aber diese Luven-Diät oder Luven-Ernährung und der Name ähm, kommt von einem Professor Dr. Med. Frank Luven, also das ist ein, ein deutscher leitender Arzt und zwar für die Pränatalmedizin und für die Geburtshilfe an der Frankfurter Universitätsklinik. Und dieser Professor Dr. Luwen hat also sein anerkanntes Ernährungskonzept entwickelt aufgrund jahrelanger Beobachtungen von Frauen, die er während der Schwangerschaft und vor allem dann auch während der Geburt beobachtet hat. Und diese, ganz einfach gesagt, diese Luven-Diät, die sagt nichts anderes aus, dass du als schwangere Frau in den letzten Wochen deiner Schwangerschaft komplett auf Kohlenhydrate verzichten solltest. Zumindest auf schnell verwertbare Kohlenhydrate. Ganz konkret bedeutet das, dass du ab der 32. Schwangerschaftswoche auf diese schnell verwertbaren Kohlenhydrate wie zum Beispiel Weißmehl oder auch sämtliche Kohlenhydrate aus einfachem Getreide und Zucker nicht mehr zu dir nimmst. Also all das, wenn du dich mit Ernährung ja schon mal beschäftigt hast, das ist all das, was einen hohen glykämischen Index hat. Also kohlenhydrathaltige und kohlenhydratreiche Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lassen. Diese solltest du auf die solltest du ganz verzichten, im allerbesten Fall oder, das wäre jetzt meine Empfehlung und mein Weg, diese so gering wie möglich zu halten. Denn wenn man jetzt, also wer sich einfach auskennt, weiß ja, dass, ich meine, im Grunde genommen sind überall Kohlenhydrate drin. Aber es geht um diese schnell verwertbaren, also eben Weißmehl, was in weißem Brot drin ist, was in weißen Nudeln drin ist, was in poliertem Reis drin ist, das sollte in den letzten Wochen, also circa ab der 32. Schwangerschaftswoche, sollte darauf verzichtet werden. Was sollte quasi... <lacht> Genau, Was ist da noch alles so mit dabei? Das bezieht sich nämlich nicht nur auf Nudeln und Reis, sondern es gibt auch Obst- und Gemüsesorten, die du nicht mehr essen solltest, die schnell verwertbaren Zucker beinhalten. Das sind zum Beispiel Obstsorten wie Bananen, Ananas, Melone, Mango, Weintrauben, aber eben auch Gemüseprodukte wie Kartoffeln, Erbsen, Mais, gekochte Möhren. Dazu gehören natürlich auch Fertiggerichte und Fertiggetreideprodukte, so Dinge wie Pizza, Gnocchi, Croissants, ähm, aber auch ähm, Marmelade, äh, Honig, gezuckerte Milchprodukte, Joghurt, die schon fertig zusammengemischt sind. Aber auch auf die Getränke weitet sich das Ganze aus. Ich weiß, jetzt wird's, also es ist jetzt vielleicht etwas äh, nicht so erfreulich, was ich alles sage. Es sind lauter feine Sachen. Aber auch äh, Verzicht solltest du auch üben auf Säfte, auf Limonaden, auf mh, gesüßte Tees, auf Kaffee mit Zucker. Ähm, das sollte nicht mehr auf dem Speiseplan stehen für die letzten Wochen. Warum, dazu komme ich natürlich gleich. Wenn du allerdings, das ist mir noch wichtig zu sagen, als Schwangere an Diabetes Typ 1 leidest, dann darfst du diese Diät nicht durchführen oder besprichst es unbedingt mit deinem Arzt. Auch wenn du eine andere Stoffwechselerkrankung hast, dann solltest du eine mögliche Ernährungsumstellung immer zuvor, zuvor mit deinem Arzt besprechen. Jedoch, wenn du eine gut funktionierende Schwangerschaft hast, unkompliziert und keinerlei Vorerkrankungen hast, dann ist es etwas, was du ausprobieren kannst. Warum eigentlich überhaupt? Also wie wie wirkt denn überhaupt diese Luven-Diät? Bevor wir mal auch nochmal drüber sprechen, was du denn essen darfst, weil es ist nicht auf alles zu verzichten. Also laut Professor Dr. Luven soll diese kohlenhydratarme Ernährung nicht nur Schmerzen bei der Geburt lindern, sondern auch eine Übertragung verhindern. Eine Übertragung, das ist ja eine Überschreitung des Entbindungstermins. Gut, was ist der Grund dafür, dass diese Luven-Diät offenbar funktioniert? Da sind wir wieder bei den sogenannten Prostaglandinen, die ich vorhin schon bei der Dattelernährung angesprochen habe. Prostaglandine sind Hormone oder das ist ein Hormon, das die Schmerzempfindlichkeit senkt, gleichzeitig den Gebärmutterhals verkürzt und dabei eben auch hilft, dass sich der Muttermund öffnet. Das heißt, die Geburt läuft dann schneller und eben im Grunde genommen auch schmerzfreier. Und diese Prostaglandine werden circa ab der 35. Schwangerschaftswoche vermehrt ja in der Blutbahn der Mutter nachgewiesen. Das ungeborene Baby sendet vermehrt Prostaglandine aus. Und diese Prostaglandine, die schwimmen dann in der Blutbahn der Mutter herum. Und aufgrund dieses erhöhten Prostaglandin-Vorkommens hat dann der Körper der Mutter die Möglichkeit, in den Wochen vor der Geburt zahlreiche neue Rezeptoren für dieses Hormon zu bilden. Normalerweise ist dieses Hormon ja gar nicht in der Blutbahn unterwegs, weshalb es die Rezeptoren gar nicht gibt, aber die werden jetzt nun neu gebildet. Während der einsetzenden Wellen also wenn dann die Geburt startet und ähm, stattfindet, docken die Prostaglandine aus der Blutbahn vermehrt an den Rezeptoren an, was zu einer Schmerzlinderung führt. Das klingt ja gut. Jetzt ist es allerdings so, wenn du dich in den Wochen vor der Geburt sehr kohlenhydratreich ernährt hast, also sehr viele hm, feine Nudeln gegessen hast, Weißmehlprodukte und Süßigkeiten konsumiert hast, dann steigt dein Insulinspiegel an und Insulin dockt wiederum genau diese Rezeptoren an, die eigentlich für das Prostaglandin bestimmt sind. Und was passiert dadurch? Ganz klar, das Hormon Prostaglandin hat keine Andockstelle mehr und schwimmt stattdessen weiterhin frei im Blut der Mutter herum. Das hat keine Nebenwirkungen, zumindest keine mir bekannten, aber bringt eben auch nicht diese mh, Schmerzreduktion oder dieses weniger stark empfundene Schmerzempfinden. Und ja das Resultat ist natürlich, dass die Geburt als schmerzhafter empfunden wird. Verzichtest du jetzt wiederum andererseits auf diese schnell verwertbaren Kohlenhydrate, äh, steigt der Insulinspiegel in deinem Blut nicht so stark an, dass diese Rezeptoren frei sind fürs Prostaglandin. Gut. Wunderbar. Jetzt habe ich viel darüber gesprochen, auf was du verzichten solltest. Sprechen wir doch jetzt darüber, was noch möglich ist. Also, sind die Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index. Es gibt da auch Tabellen im Internet, die du findest, wenn du das eingibst, niedriger glykämischer Index. Es gibt ja auch richtige Diäten, die sich damit beschäftigen. Also welche Nahrungsmittel sind jetzt nun geeignet innerhalb der Luven-Diät? Das ist frisches Obst und Gemüse, insbesondere sind es Beeren, Äpfel, Pflaumen, Hülsenfrüchte, Zucchini, aber auch Gurken. Bei den Getreideprodukten solltest du den Schwerpunkt auf... Produkte aus Vollkorn legen, Buchweizen und Rocken. Genauso gut ist natürlich auch trotzdem das Müsli am Morgen noch möglich, einfach ohne Zuckerzusatz und ohne getrocknete Früchte, weil die ja auch sehr konzentriert sehr viel Fruchtzucker enthalten. Außerdem darfst du natürlich weiterhin Milchprodukte essen, haben eben reine und ungesüßte Milchprodukte, also Naturjoghurt, Quark, Buttermilch, einfach... Ähm, ja, Milchprodukte, die nicht mit Spuren von Früchten und mit Zucker gesüßt sind. Nüsse und Samen gehören auch dazu und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, wie denn die Dattelernährung mit der Luvenernährung zusammenpassen können, denn die Datteln enthalten ja auch sehr viel Fruchtzucker auf sehr kleinem Raum. Und da habe ich Gespräche geführt mit äh, zwei befreundeten Hebamen, die mich darüber aufgeklärt haben und übrigens auch in einigen Foren im Internet habe ich das gefunden, aber ich gebe natürlich immer gern was auf die Meinung von Personen, die ich tatsächlich auch in echt kenne, die haben einfach gesagt, hey, wenn eine Frau ähm, es tatsächlich auch äh, macht und schafft, sich so kohlenhydratarm zu ernähren, gerade in einer Zeit, in der man ja sehr viel vielleicht ähm, zu Hause ist und sehr gemütlich äh, ist und äh, auch vielleicht viel Lust hat, auch mal eine Pizza zu essen oder so. Und wenn man es da als Frau schafft, sich so kohlenhydratarm wie möglich zu ernähren und trotzdem Lust auf eine Süßigkeit hat, dann sollte man sich doch diese sechs äh, Datteln am Tag beziehungsweise diese 70 Gramm Datteln am Tag unbedingt gönnen und Wichtig ist immer das, dass man sich als Frau mit dem, was man da tut, wohlfühlt und dass man es als Gesamtkonzept innerhalb der Geburtsvorbereitung sieht, also nicht nur den Fokus auf Luven setzt, nicht nur auf die Datteln, nicht nur auf die Dammvorbereitung, sondern alles als gesamtes Modell und als gesamte Strategie sieht und dann steht einer schön, erlebten Geburt im Grunde genommen nichts mehr im Weg. Das finde ich doch einen schönen Ansatz. Genau. So, und damit hoffe ich, dass ich dir zu zwei Themen, über die du vielleicht schon mal was gehört hattest, dass ich dir da mehr Input geben konnte oder vielleicht habe ich auch zwei ganz neue Themen für dich aufgemacht. Wichtig ist, dass du für dich deinen Weg findest und ich dir hier Ideen geben kann, wie du den Weg zu deiner als selbstbestimmt und angstfrei und positiv erlebten Geburt ebnen kannst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wünsche dir alles Gute, deine Stefanie.